0: Le commentaire
1: de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
0: J'ai un coup d'œil à la politique, euh, au nouvel, euh, niveau international avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Ça va bien? Ah, oh, mais ça va toujours très bien. Quand il fait beau. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui. C'est, magnifique. Et on commence en parlant de la France. Emmanuel Macron, faut dire, bon, c'est un système politique qui est pas, qui est pas comme le nôtre. Emmanuel, Emmanuel Macron qui est président. Et, euh, on a un changement au niveau du premier ministre aujourd'hui. Oui, c'est normal en France, si je puis dire, de changer de premier
1: ministre. Les premiers ministres sont nommés par les présidents. Et donc, après trois ans, euh, Emmanuel Macron a décidé de changer de premier ministre. Il faut dire qu'on s'y attendait pour plusieurs raisons. D'abord, comme je t'ai dit, c'est une habitude et euh, Monsieur Edouard Philippe avait fait trois ans. Mais aussi, ça n'allait pas très bien en France. Euh, et, et tu te souviendras, je t'avais dit que le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, avait perdu beaucoup pendant les élections euh, municipales euh, des derniers jours. Et donc, euh, on s'attendait à ce que Macron fasse, passe le balai. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a demandé à Monsieur Édouard Philippe de démissionner, ce qu'il a fait. Et M. Édouard Philippe a démissionné avec tous ses ministres. Donc, il y a un nouveau Premier ministre qui a été choisi. Il s'appelle... Monsieur Jean Castex, euh, il a 55 ans, il n'est pas Et
0: très oui, connu. – Le, le X, euh, c'est un nom qu'on n'a jamais entendu, c'est normal
1: ?– Oui, oui c'est normal, c'est ce que je te disais, il n'est pas très connu. C'est un gars qui est euh, le maire d'une toute petite ville euh, dans le sud des Pyrénées. Euh, il a euh, c est, c est, il a 55 ans. Euh, la ville c'est Prades, c'est la, la ville une, une ville de 600 de, de, de 6000 habitants environ. C'est donc tout petit. C'est un gars donc comme je te disais qui est pas très connu, qui est spécialiste du droit public et euh, il a fait ses premières armes euh, comme délégué ministériel au, au sport, etc. Euh, il a beaucoup euh, travaillé, entre autres, euh, dans le domaine euh, du, du, du déconfinement hein, en France. Et ce qu'on apprécie beaucoup chez lui, euh, c'est qu'il y a un esprit de dialogue, un esprit de rassemblement, un esprit d'équipe. Et donc, ça, ça pourrait beaucoup aider, tu vois, euh, le, 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 le président
0: français à lancer une
1: nouvelle politique. Bon, Et pour ça...
0: pour oui, le, le, le emmanuel Macron, euh, de, de, depuis qu'il est président... Euh... Ça a été quand même difficile du, du début à la fin, là. Oui, oui, et c'est
1: ce que j'allais dire. Effectivement, euh, il y a eu une réforme avec l'aide de, de l'assurance chômage qui est très mal passée, les gens ne l'aiment pas. Euh, les gilets jaunes, ben, ils sont encore là, ça fait très mal aussi à Macron, et puis euh, il y a toute la crise euh, du Covid-19 euh, qui fait très mal aussi à la France, comme partout ailleurs. Ce qui fait que, en fait, quand on fait des sondages en France, on s'aperçoit que les trois quarts des Français veulent du changement, euh, ils demandent des changements. Ils aiment bien remarque le Premier ministre L'ancien Premier ministre Edouard Philippe qui a 59% d'appui dans les votes. Et c'est un peu ça aussi le problème de Macron, c'est que son Premier ministre est beaucoup plus populaire que lui. Alors comme Macron s'apprête à retourner en élection dans deux ans... Bah, euh, il n'était pas trop mécontent de renvoyer euh, Monsieur Édouard euh, Philippe en lui disant merci beaucoup pour votre bon travail. Maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre et comme par hasard, quelqu'un d'autre qui est inconnu et qui lui fera pas d'ombre lors des prochaines élections. Alors les, 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 les priorités euh, de, de, de Macron sont, sont des priorités au niveau social, de la santé, euh, au niveau aussi euh, des personnes âgées. Et puis, euh, il, il a aussi, euh, il s'est mis comme priorité la jeunesse, il veut aider la jeunesse. On ne sait pas très bien ce qu'il va faire. On sait qu'en santé, il veut faire des investissements massifs. On sait aussi qu'il veut euh, donner davantage d'emplois aux jeunes. Mais donc, on va voir comment ce, ce, ce nouveau Premier ministre va arriver à, à livrer la marchandise.
0: En 2018, Loïc, un des dossiers qui a été les plus euh, couverts dont on n'a plus parlé étant l'assassinat le, 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 de l'éditorialiste journaliste Jamal Khashoggi. Mm -hmm. Et là, sa mort, à Istanbul, un, euh, un procès. Est-ce qu'on peut parler d'un ben, procès qui, qui, qui est important ou c'est euh, oui. une illusion euh, de semblant de justice là-bas?
1: Mais... Le procès vise 20 personnes. Euh, il vise 20 personnes, euh, mais qui ne seront pas là, qui sont pas présentes. 20 saoudien, dont euh, le vice-président euh, du renseignement euh, en, en Arabie Saoudite, et puis le conseiller au, au, aux relations aux médias à la cour en Arabie Saoudite, qui sont des gens très très importants, mais qui ont démissionné euh, de l'entourage euh, de, de, de l'entourage, donc euh, du prince Salman, qui est celui qui aurait commandité euh, l'assassinat de Khashoggi, et on s'en souviendra très très rapidement, pour les gens qui, qui, qui ont peut-être une mauvaise émotion là-dessus, euh, Khashoggi, donc, comme tu disais, c'est ce journaliste très connu, qui est entré dans le consulat euh, turc, euh, pardon, le consulat en Turquie, donc, euh, d'Arabie de, de, Saoudite, à Istanbul, et euh, il n'en est jamais ressorti, parce qu'il euh, y avait des hommes de main on pense bien donc du prince Salman qui l'attendait, euh, qui l'ont torturé et il y avait euh, sa montre, semble-t-il, transmettait à ce moment-là ce qui se passait. Il s'est fait mettre un sac sur la tête, il s'est fait étouffer, il s'est fait probablement découper en petits morceaux et... Fort possiblement dissoudre ensuite son, son corps a été dissous et peut-être bien jeté dans le puits euh, du. Donc, on n'a jamais euh, on,
0: retrouvé de traces. De son corps, on n'a oui.
1: jamais retrouvé le, le corps. Euh, comme je te dis, il, il aurait probablement été jeté dans le puits euh, de la résidence du consul euh, d'Arabie Saoudite. Mais on peut pas euh, perquisitionner ça parce que c'est un territoire qui est un territoire d'Arabie Saoudite. Donc, le procès s'ouvre, euh, et c'est un procès qui va faire beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a des informations nouvelles qui vont sortir là-dessus, euh, et on va essayer donc de faire condamner ces gens. Je te signale qu'il y a quand même des gens qui ont été condamnés en Arabie Saoudite, il y a cinq personnes qui ont été condamnées à mort, et, et trois personnes qui ont été condamnées à la prison, mais le procès est secret, donc on ne sait pas exactement qui est derrière tout ça, mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce que la Turquie tient ce procès et la raison pour laquelle elle fait ça, c'est pour discréditer euh, le régime euh, en Arabie Saoudite. Euh, D'une part, l'Arabie Saoudite est un pays rival de la Turquie dans la région, et donc l'Arabie Saoudite et la Turquie sont en lutte d'influence dans cette région, donc tout ce qui peut discréditer l'Arabie saoudite est bon pour la Turquie. Et d'autre part, en Turquie, on en parlait hier avec Sainte-Sophie, il y a des islamistes qui sont en place. Euh, le président Erdogan est un islamiste, très proche des frères musulmans. Or, les frères musulmans sont interdits en Arabie saoudite depuis que les frères musulmans ont commencé à appeler à la chute de la monarchie d'Arabie Saoudite. Mmh. Donc tu vois comme tout est lié, euh, ça, ça ça fait partie en fait euh, de cette lutte qui existe entre euh, des islamistes parce qu'en en, en Arabie Saoudite ce sont aussi des islamistes, euh, ce sont des wahhabistes, euh, mais ce sont pas des gens euh, qui sont euh, comment dirais-je, <rire> ce sont pas des gens très fréquentables non plus.
0: Ouais, on comprend que c'est pas juste dans un beau souci de justice là, euh, non. Euh, tout le monde non, sait, non, non, est découvert de, sous, de est son de la bord. Propagande. C'est ça, c'est euh, de la propagande et c'est pour discréditer l'Arabie saoudite.
1: Mais, hic, car, il, termine... mais ils ont raison de le faire en même temps. Euh, je ne oui, veux oui. pas dire que l'Arabie saoudite n'a pas à être discrédité là-dessus. Euh, le, 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 le prince qui est à la tête de l'Arabie saoudite, semble-t-il, est véritablement
0: un meurtrier et il ne devrait pas s'en tirer si facilement. Euh, Loïc, on termine avec la situation aux États-Unis. Évidemment, on regarde on voit des, des, des rebonds de cas dans plusieurs États au point où des professeurs de certaines universités américaines ne veulent pas rentrer au travail, ne veulent pas rentrer sur les campus euh, oui, tant qu'il n'y aura que, pas de vaccin. Ben exactement, parce que les trois quarts
1: des universités aux États-Unis ont décidé de, de, de rouvrir. Et C'est un article du New York Times euh, qui, qui nous apprend ça. Or, les professeurs ne sont pas du tout contents et, par exemple, à l'Université de Cornwall, euh, on, on découvre qu'il y a le tiers des professeurs qui veulent, comme tu le disais, pas remettre les pieds dans les campus tant qu'il n'y aura pas un vaccin. Euh, sinon, il y en a un tiers qui dit, oui, mais alors, avec des mesures extrêmes pour nous protéger euh, du virus, du coronavirus. Puis, il y en a seulement un tiers qui dit, oui, oui nous, on est prêts à rentrer, quoi qu'il arrive. Pourquoi ben, parce que les professeurs, en fait, sont plus âgés, en général, que dans la moyenne de la population. Euh, les professeurs de 55 ans et plus forment 37% du corps professoral, en général, aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, en général, le nombre de travailleurs de plus de, euh, de, de, de 55 ans est de 23%. Donc, on comprend bien qu'il y a beaucoup de gens dans les universités. Qui non, non, un instant. Puis, il y a un problème de confinement aussi. C est, c est les États-Unis en ont pour des mois de confinement encore, avec les, les taux qu'on a à 50 000 personnes ou alors ça va poser des graves problèmes, donc les garderies vont être fermées, etc. Donc les professeurs disent « Oui, mais écoutez, ceux qui sont plus jeunes, on veut garder que quelqu'un garde nos enfants, il faut que nous-mêmes on garde nos enfants, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ?» Mais derrière tout ça, tu as les universités qui sont des grosses machines à faire du fric. Et je suis désolé de le dire comme ça, les universités sont devenues des industries très rentables aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les frais universitaires sont aussi élevés. Et ces universités disent « Non, 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 non. Écoutez, nous, on veut que les étudiants reviennent. Et c'est souvent obligatoire pour les étudiants d'habiter sur le campus. Et c'est une source d'argent appréciable pour les universités. Donc, les universités ne veulent pas donner de cours en ligne, ne veulent pas
0: fermer. Elles veulent absolument que les étudiants reviennent, pour des raisons d'argent. On peut penser Et que le sport aussi, qui compliqué. est très payant pour beaucoup de ces universités-là, on va peut-être pousser pour que ça revienne rapidement, là, les gens au stade. Bien sûr, et les universités sont, sont en train de dire
1: justement que euh, non, non, euh, les matchs ne seront pas nécessairement interrompus, on va peut-être avoir du sport étudiant. Mais attends, là, comment et Parce que encore une fois, aux États-Unis, on est autour de 50 000, on est à plus de 50 000 cas de, de nouveaux cas de contagion par jour. On va probablement monter à 100 000 ou quelque chose comme ça. Puis on l'a vu ici, on l'a vu ailleurs dans le monde. Après un pic euh, comme ça aussi élevé, ben faut, ça prend trois mois avant de redescendre. Ça nous amène quelque part au mois d'octobre-novembre. Donc, on ne voit pas vraiment comment les universités vont pouvoir réellement réouvrir ou alors ben on va accepter de la mortalité élevée parmi le corps professoral, parmi les employés et aussi parmi les étudiants. Donc, tu vois le dilemme euh, où, on en, où on est euh, aux États-Unis là-dessus. Et les universités sont juste un endroit parmi d'autres, une activité économique parmi d'autres euh, qui souffrent énormément de la COVID-19 puis qui sont au début là. Tout ça pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les campagnes contre la COVID-19 ont été mal faites euh, dans la plupart des États parce que les États-Unis maintenant sont aux prises avec euh, un, un rebondissement de la première vague, c'est même pas une deuxième vague, un rebondissement de la première vague qui est non maîtrisé et on ne voit pas très bien comment ils vont arriver à maîtriser ça, à moins qu'il y ait un presque miraculeusement, un, un, un vaccin qui soit découvert ou alors un médicament qui soit extrêmement efficace, qui soit découvert. Et donc, attention les... Oui, oui. vas-y. Non, je dis, attention, ça va avoir des impacts économiques aux États-Unis et donc, malheureusement, des impacts économiques ici
0: aussi. On voit les derniers chiffres qui sont sortis tantôt. La Floride ajoute 9 500 cas encore. L'Arizona 4 400, évidemment, ouais. la journée qui euh, verra les fini. autres États euh, se donner leur cas du jour. C'est loin d'être terminé. Non, en effet. On va se reparler encore la semaine prochaine. Euh, je pense que oui. Bon week-end, Loïc. On se reparle lundi à toi sans aussi. faute. Salut, Vincent. On revient. Vincent